0: Amigos, bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía al Corazón de la Iglesia. Les habla el Padre Félix López y estamos comentando con ustedes estos programas, en estos programas, la carta encíclica Ecclesia de Eucaristía de Juan Pablo II. En este programa de hoy vamos a comenzar a comentar con ustedes el capítulo cuarto de esta carta encíclica que lleva por título Eucaristía y Comunión Eclesial. Este, esta denominación o esta idea teológica de la comunión ha sido central en lo que es la dimensión de la iglesia. La iglesia se ha definido a sí misma como una iglesia de comunión y así se ha manifestado en los documentos del Vaticano II. Esta idea de la comunión es, se define como la misión de la iglesia. La iglesia tiende, quiere llevar a los hombres a a la comunión con Dios y a la comunión entre ellos. Y para ello, para realizar este ideal de la comunión, cuenta con la palabra de Dios y con los sacramentos, especialmente este sacramento de la Eucaristía, de la cual, del sacramento de la Eucaristía, la Iglesia vive y se desarrolla sin cesar. No es extraño que uno de los nombres más comunes, más frecuentes para este sacramento sea precisamente el de la comunión. Recibir la comunión significa recibir la Eucaristía. La Eucaristía, recuerda Juan Pablo II, es como la culminación de todos los sacramentos, la cumbre la cumbre de toda la vida cristiana. ¿Y por qué decimos que es la cumbre de la vida cristiana? Pues porque en ella se lleva a plenitud y a perfección la comunión con Dios Padre, mediante la identificación con el Hijo por obra del Espíritu Santo. Un autor oriental recordaba cómo la Eucaristía es la cúspide de todos los bienes. En ella, dice culmina todo deseo humano porque aquí llegamos a dios y dios se une a nosotros con la unión más perfecta el corazón de todo fiel el corazón de toda el de todo fiel verdaderamente devoto amante del señor lo que busca es unirse con él estar en comunión con dios estar en unión de amor con dios y este misterio se realiza de una forma especialísima ...a través de la Eucaristía. Por eso Juan Pablo II nos recordaba... ...cómo cada fiel debe también promover... ...y cultivar el deseo constante... ...del sacramento eucarístico. Esto forma parte de la naturaleza del amor. La naturaleza del amor. No se puede entender un amor que no busque la unión. Un amor que no busque estar juntos. Un amor que no busque estar con aquel a quien ama... Por eso, en cualquier corazón que verdaderamente ama a la Eucaristía, se establece este deseo de recibir al Señor, este deseo de compartir su vida, de tenerlo cerca, de vivir de Él. En este sentido, pues tenemos ejemplos admirables en la vida de la Iglesia. A mí me impresiona mucho Santa Catalina de Siena, esta santa italiana que vivió en el siglo XIII que tenía un amor tan grande a la Eucaristía, un deseo tan grande de recibir la Eucaristía, que literalmente la forma consagrada se escapaba de las manos del sacerdote para ir volando hasta la boca de Catalina. Esto es verdaderamente amor, esto es verdaderamente deseo de recibir a Cristo. Quizá a nosotros no nos van a suceder este tipo de cosas tan espectaculares, aunque han sucedido en la vida de la Iglesia. Pero ojalá que nosotros también crezcamos en nuestro deseo de recibir al Señor, de tenerle cerca, de comulgar su cuerpo, de tener vida en Él. Santa Teresa de Jesús, una de nuestras santas más grandes, más conocidas, fomentó mucho en su tiempo lo que se llamó la comunión espiritual, que sigue siendo hoy perfectamente válida y perfectamente recomendable. Juan Pablo II en esta encíclica completamente actual lo recuerda y lo recomienda a todos sus fieles y decía así Santa Teresa de Jesús cuando no pudierais comulgar podéis comulgar espiritualmente que es de grandísimo provecho y es mucho lo que se imprime en el alma el amor de este señor. Pues esto es lo que nosotros también podemos hacer, comulgar espiritualmente con frecuencia. Desde nuestra casa, desde el trabajo, desde donde nos encontremos, fomentar en el corazón el deseo de recibir al Señor. Fomentar en el corazón y crear en él las disposiciones de fe, de devoción. Este amor de deseo es muy fructífero, es muy fecundo para nuestros corazones y debemos fomentarlo, debemos hacerlo crecer. Dicho esto, Juan Pablo II en este comienzo del capítulo cuarto, que trata, como venimos hablando, sobre la comunión eclesial, nos recuerda cómo la celebración de la Eucaristía no es el punto de partida en la comunión, sino que esta comunión debe existir previamente antes de celebrar la Eucaristía. Este término comunión tiene distintos significados también o distintos aspectos, porque es un término muy rico, es un término muy completo que se puede referir a distintas realidades. Hasta ahora hemos venido comentando o hablando la comunión como de este hecho de recibir el cuerpo de Cristo, comulgar. Ahora estamos hablando de la comunión, es decir, de esta unidad de corazón dentro de la iglesia. Esa comunión de ideas, de sentimientos, de fe que debe existir para poder celebrar la Eucaristía unidos. En concreto, Juan Pablo II se va a ir refiriendo en los próximos párrafos a dos realidades concretas. Una que él llama la comunión visible y otra que él llama la comunión invisible. Vamos a intentar explicar en qué consisten estas dos realidades, estas dos dimensiones, y vamos a centrarnos en este programa o en lo que queda de, de él, principalmente en esta dimensión invisible de la comunión. Esta dimensión invisible consiste en estar Unidos a Cristo por la acción del Espíritu Santo. Se manifiesta en concreto en mantener la vida de gracia por medio de la cual se nos hace partícipes de la naturaleza divina. Es lo que hemos aprendido de pequeños en el catecismo. Para poder recibir la Eucaristía, para poder recibir la comunión, para poder recibir el cuerpo de Cristo, necesitamos estar en gracia. Es decir, necesitamos estar en comunión con Dios. Necesitamos no haber ofendido a Dios de forma grave, no haber cometido un pecado mortal. Porque el pecado mortal, como su nombre indica, mata la vida de Dios en nosotros, rompe la vida de caridad, rompe la comunión con Dios. Esta eh, doctrina de la Iglesia sigue siendo actual, sigue siendo actual. Y esta integridad, esta necesidad de estar en gracia, es algo que sigue siendo vigente dentro de la Iglesia. San Pablo, ya en su tiempo, en los comienzos de la Iglesia, exhortaba con mucha fuerza a los fieles a vivir todo esto y les exhortaba a a examinarse examínese pues cada cual y coma así el pan y beba la copa y decía esas palabras fuertes pero que están ahí y que no podemos tampoco omitir u olvidar el que come indignamente el cuerpo de Cristo come y bebe su propia condenación es decir, quien come indignamente el cuerpo de Cristo en vez de convertir ese cuerpo en una fuente de vida, de gracia y de salvación está realizando un acto que supone para él un motivo de juicio y de rendir cuentas a Dios. Sigue siendo necesario este examen para estar en plena comunión con Dios, en estado de gracia, para poder recibir la Eucaristía. San Juan Crisóstomo, en un texto que cita también Juan Pablo II en la encíclica, Gritaba a sus fieles en el siglo IV. «También yo alzo la voz», dice San Juan Crisóstomo, «y suplico y ruego y exhorto encarecidamente a no sentarse a esta sagrada mesa con una conciencia manchada y corrompida. Hacer esto, en efecto, nunca jamás podrá llamarse comunión, por más que toquemos mil veces el cuerpo del Señor» sino condena, tormento y mayor castigo. Pues tenemos esa doctrina presente tanto en la Escritura como en la tradición de la Iglesia, en los padres. Por tanto, sigue siendo una doctrina completamente actual y una doctrina completamente válida. Y Juan Pablo II lo recuerda y cita también un párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica dice así quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación es decir de la confesión antes de acercarse a comulgar deseo por tanto dice juan pablo II, reiterar que está vigente y lo estará siempre en la iglesia la norma con la cual el concilio de trento ha concretado la severa exhortación del apóstol pablo al afirmar que para recibir dignamente la eucaristía debe preceder la confesión de los pecados cuando uno es consciente de pecado mortal tristemente en algunas situaciones pues de bodas, de grandes celebraciones, de primeras comuniones se puede caer en la terrible tentación de recibir el cuerpo del señor indignamente simplemente por una presión social también en las parroquias a veces o en comunidades pequeñas esto puede suceder y se presenta esa pregunta qué van a pensar los otros de mí si no como un yo sé mi corazón que no debería comulgar porque no estoy en gracia de dios pero a veces esa presión ambiental como que me empuja a hacerlo en estas circunstancias tenemos que considerar siempre qué es lo que piensa Dios de mí. Eso es lo único importante. Y verdaderamente si yo estoy preparado, si yo estoy en condiciones de recibir el cuerpo de Cristo dignamente. Porque si no lo estoy, no debo acercarme a comulgar. No debo acercarme a comulgar. Debe preceder, como nos recuerda la Iglesia, la confesión sacramental. Debe preceder la confesión sacramental. La decisión sobre si un alma está en estado de gracia o no es ciertamente un juicio de la propia conciencia. Pero esta conciencia tengo que señalar que no es un valor autónomo. Eh, no es que cada uno juzgue de los pecados de acuerdo a su propia conciencia, sencillamente. Sino que la conciencia de cada uno lo que hace es aplicar a unos hechos concretos o unas situaciones concretas, unas normas, unas realidades que son objetivas y que son para todos, que son los mandamientos de la ley de Dios. No es que mi conciencia o la conciencia de cada uno cree los mandamientos de la ley de Dios o pueda suprimir algunos o los pueda interpretar a su gusto, de acuerdo a sus caprichos diciendo de acuerdo a mi conciencia no, la conciencia necesita ser formada, la conciencia no tiene un valor absoluto, un valor que esté por encima de todas las cosas donde yo decido si esto está bien o esto está mal, lo que está bien y lo que está mal me viene dado por Dios me viene dado por su ley me viene dado por la revelación por la sagrada escritura y mi conciencia lo único que hace es aplicar esas normas objetivas, esas normas de valor absoluto a mi propia vida concreta. Esto es muy importante. Esto es muy importante y tenemos que formar la conciencia y en caso de duda aclarar. No se puede vivir con una conciencia dudosa. Pregunten a un sacerdote, busquen en el catecismo de la iglesia católica sobre ciertos aspectos, ciertas realidades, ciertos pecados sobre los que puede existir duda. ¿Será pecado esto? ¿No es pecado esto? Aclare esa conciencia, pregunte para salir de la duda y saber si puede o no recibir a Cristo. Recibirlo dignamente es esencial. ¿Para qué? Ese cuerpo de Cristo, ese cuerpo vivo y vivificante, verdaderamente sea para nosotros comunión con Dios y comunión con nuestros hermanos. Muy bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, queridos amigos. Muchas gracias por habernos escuchado. Les ha hablado el padre Félix López desde este programa La Eucaristía, el corazón de la Iglesia. Saben que venimos comentando la carta encíclica de Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía. Hasta siempre, que Dios les bendiga.